0: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Яков Шатагин из Иерусалима, и мы сейчас будем говорить немного про недельную главу Вайра. Итак, мы будем учить, на этой неделе мы уже начали учить, про десятое испытание Авраама вину, когда Всевышний к нему обращается и говорит, возьми своего любимого единственного сына Ицхака и сделай с ним жертвоприношение во имя Меня. И, конечно, Авраам все сделал правильно, и Всевышний в последний момент отзывает. Авраама говорит, не нужно никого убивать, ты был готов, ты уже замахнулся с ножом, ты ты готов был своего сына принести в жертву ко мне, ты великий-великий праведник. Все, ты прошел десятое испытание, и теперь все твое потомство будет иметь вот эту заслугу, что ты был готов убить сына во имя меня, они будут иметь огромную удачу и много благословений до сегодняшнего дня. Настолько это был великий поступок. Но давайте немножко обсудим, почему Тора называет жертвоприношение Ицхака – только испытанием для Авраама. Почему Тора э, не говорит, что жертвоприношение Ицхака это испытание для Авраама и для Ицхака? Ицхака уже было много-много-много лет. Он уже был взрослый зрелый мужчина. И ему говорит, папа, сегодня ты умрешь. И он соглашается. Бог сказал, я пойду себя, я готов умереть. Почему же все-таки это называется испытание Авраама? Десятое, заключительное, самое сложное испытание Авраама. Почему это не является испытанием для Ицхака в той же мере, как для Авраама? Говорят нам наши мудрецы, обратите внимание, конечно, это очень сложно было и для Ицхака. Конечно. Но, во-первых, Ицхак сам кричал и говорил своему брату Ишмаэлю, что если понадобится, он э, готов умереть за Бога. Поэтому он был, в принципе, к этому готов. И это не было такое большое испытание, потому что он сам это говорил и сам на себя это отчасти, вот это испытание принес. Потому что раз ты это говоришь, то, что мы говорим, то потом с нами и происходит. Во-вторых, Авраам, его отец, уже его кидали в печку. И Авраам уже был готов свою жизнь отдать за Всевышнего, и поэтому Ицхак генетически уже получил силу выстоять в таком испытании, отдать свою жизнь за Бога. Поэтому у Ицхака уже мы видим, что ему это было намного легче, чем Аврааму. Также давайте не забывать, что просто, ну не просто, но умереть это, конечно, очень-очень-очень великая такая духовная ступенька невероятная духовная ступенька мы даже себе такое представить не можем умереть за бога то что был готов сделать ицхак но авраам кроме того что он сейчас убьет сына ему потом с этим с этим э, с этой трагедией жить он убил своего сына ицхак бац умер и пошел себе в рай А аврааму потом еще десятки лет жить и вспоминать что он убил своего сына поэтому испытания для авраама в сотни в тысячи раз больше говорят наши мудрецы не только это Обратите внимание, написано, что у Авраама было десятки, там тысячи были, десятки тысяч, может быть, последователей. И главное учение Авраама было в те времена, язычники, хватит заниматься человеческим жертвоприношением, хватит убивать людей, Бог этого не хочет. Это то, что учил Авраам людей, обучал, издавал книжки, делал такие духовные тренинги, это было его кредо, это самое главное, чему он обучал десятки тысяч людей, своих последователей. Теперь представьте, в один прекрасный день, уже на старости лет, тот самый мудрец Авраам, который нас этому учил, вдруг встает и идет убивать своего сына. Все эти люди от него отвернулись. Представьте себе, какое это было тяжелое испытание для Авраама. Вся его жизнь, все, чему он учил, он все был готов перечеркнуть, потому что Бог это сказал. Он ни на секунду не подумал, ой, а что будет с моими учениками. Получается, что я их обманывал в их глазах. Он так даже не подумал. Бог сказал, сейчас убить сына, я иду убивать сына. Поэтому это называется испытание для Авраама, потому что он перечеркнул все свое наследие. Люди, все его ученики от него отвернулись, потому что ты какой-то жулик очередной оказалась. Мы думали, что ты представитель Бога в этом мире, святой-святой Авраам, что нельзя убивать людей, а ты сам этим занимаешься. Поэтому это поистину испытание для Авраама вину. Намного-намного в большей степени, чем для Ицхака. И еще больше говорят наши мудрецы, что Авраама Вину он постигал Тору, он учил Тору и соблюдал все-все-все-все заповеди, включая мельчайшие, самые такие, даже второстепенные, можно сказать, постановления мудрецов. Ну, они не второстепенные, но даже постановления мудрецов в будущем Авраам уже постиг это своей душой и понимал, что нужно это выполнять. Теперь представьте себе, вдруг Бог ему говорит, иди убей своего сына. А он постигал своей душой, своим интеллектом, своей сущностью в сутору, и он понимал, что это запрещено. И вдруг оказалось, что все, что он постигал, это какая-то ошибка. Представьте, что все, что человек, во что он верил, вдруг все у него переворачивается. Он был убежден, что нельзя этого делать. И никогда Бог такое даже не подумает ему сказать. И вдруг Бог к нему обращается и говорит ему, иди убей своего сына. То есть, мало того, что ему с этим потом жить, Мало того, что от от него отвернется весь мир, все его книжки будут сжигать, все ученики от него отвернутся. Но здесь еще есть такой элемент испытания, что все, что я был убежден в каких-то вещах, все, что для меня было свято, может быть, я ошибся? И это удивительное испытание. И Авраам, Авину, слава Богу, выстоя в этом испытании, И мы живем и наслаждаемся и получаем награду до сих пор за то великое действие, которое сделал Абрам много-много лет назад. Спасибо огромное за внимание. Шаббат шалом!